0: Du lyssnar på Vetrispodden, där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal
1: Canin. Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helena Löberg och är ansvarig för Vetris i Sverige. I dagens avsnitt kommer vi prata om. Eh, ett ämne som rör det dagliga arbetet på en klinik i allra högsta grad skulle jag säga och även faktiskt är ganska avgörande för hur vi lyckas med vårt samarbete och med resultatet gentemot nöjd eller icke-nöjd kund faktiskt. Johanna, vet du vilket ämne jag pratar om? Johanna ska säga är från Vetris i Nyköping, klinikchef och djurvårdare. Ja.
2: Oh. Ja, oj, ja. jag är ju jättedålig på det här med kommunikation. Kan det vara det vi ska prata om? Kan det vara så? Tänk det. Idag, idag
1: blir det mm. kommunikation.
2: Mm. Det är och, superviktigt. Och eftersom oh
1: du, som du nu säger, in, inte själv anser dig vara så bra så har jag tagit med mig någon som faktiskt är riktigt bra på mm. det här ämnet. Mm. Mm. Och det är Kjell Dalin som kommer ifrån Popretorik. Hallå, hallå. Välkommen till oss Kjell. Tack snälla. Väldigt roligt att du ville vara med idag. Kul att jag fick vara med. Och vi ser enormt mycket fram emot din input i alla våra frågor mm -hmm. och dagliga tillvaro. Och vad vi kanske ska tänka, vad vi kan göra bättre. Vi kan ju faktiskt börja med på en klinik. Så det första som händer, vi har haft det här lite grann i ett tidigare avsnitt faktiskt. Då var inte du med Johanna, mm. men vi pratade just om när man möter sin djurägare. Mm. det första som händer på en klinik så är ju faktiskt eh, kommunikationen som avgör egentligen det fortsatta samarbetet. Mm. Framförallt så möter vi ju djurägare som är i olika sinnesstämning. Eh, de kan vara stressade, ledsna, oroliga arga i värsta fall. Inte mm. så himla ofta men det händer faktiskt. Eh, vad skulle du säga Kjell? Har du någon hur ska man tänka när man möter en människa som man, man vet inte eh, vad de är i för sinnesstämning när de kommer?
0: Ja, nu har jag aldrig jobbat på en veterinärklinik sådär men jag tror att det gäller nästan alla arbetsplatser och för mig så är kommunikation så mycket mer än vad vi bara säger till varandra. Det är väldigt mycket det här med attityd, beteende och handlingar och jag tror att alla människor vill bli sedda och bekräftade. Jag tror att man ska för något sätt försöka skapa en relation så att man känner att att man är omhändertagen, att man är i trygga händer. Jag själv är ju hundägare och jag vet att vår hund har varit inopererad två gånger. Och det blir lätt att man känner sig utelämnad som djurägare när veterinärerna pratar lite för tekniska termer som inte jag förstår. Mm. Jag tror att det handlar om att känna sig sedd och bekräftad. Att man pratar på samma nivå. Mm. Hellre för enkelt än för svårt. Ja.
2: Mm. Ja. Vad tänker du, Hanna? Nej men, jag, du... alltså, ja, nej, men vi funderar nog i de banorna. Um, jag kan ju tycka ibland att jag... Jag sa ju att jag är lite så dålig på kommunikation. Mitt problem är att jag pratar för mycket. <här> och ibland måste man... Ja, <här> alla skrattar nu. Men det är så. Och ibland måste man hejda den mm. i, i yrket då. För att annars når man inte fram heller. Mm. Så att, och det har ju tagit några år. Att man lär sig den att så här, ligga på den där nivån att för någonstans är ju jag som är en sköterska mittemellan en veterinär och, och en djurägare. Jag är ju någon länk där då mm. oftast. Um, och då försöker man ju vara på er nivå mm. uh, som djurägare. Um, samtidigt som man också försöker få fram... För det är ju viktigt också att man att som djurägare förstår vad det är veterinären då menar. Och ja. vad ska vi göra för vissa termer måste man ju använda till exempel... Men en viktig grej i kommunikation som vi har pratat om någon gång vet jag, är just det här med avlivningar. Mm. Och, och om det är barn med mm. att man inte ska hålla på och säga att man djuret somnar och för, för, för många då, speciellt även barn men även vuxna i chock, kan ju då tro att när vaknar en då. Ja. Det är det kommunikativa, att man kan det är viktigt ibland att vara ganska rak att säga. Att, man måste våga använda de orden som man, man helst vill linda in i någonting ja. annat. Ja men absolut, det är lätt för oss vi glömmer ju bort, vi kan ju säga till en djurägare stackaren att säga men nu ska vi göra en liten tåraxbukröntgen här, kom här nu ska ja. vi, och då förstår, det är ju bättre då måste vi säga så här, vi ska fota en bild på ditt djurs mage och lungor och titta hur det ser ut och ja. vi letar efter det här och här och ja. mm. Men det är mycket att tänka på. Alltså, ja.
0: Rent generellt kan man ju säga om kommunikation. Så, så bara de senaste 16 åren så har det ju ökat med två till tre gånger så mycket information vi ska ta in i hjärnan varje Oj. dag. Och man påstår att det kommer vara dubbelt så mycket om bara två, tre år. Mm. Eh, och det är folk, oavsett vilka arbetsplatser jag är ute på. Det är folk känner att de saknar. Det ögonkontakt.
2: Mm.
0: Om vi känner att någon ser oss, då blir vi lugna på automatik. Mm. Och jag vet själv, det har ju inte med, med, med er att göra, men när min pappa för många år sedan har gått bort nu, men han fick stroke. Och för mig så var det rätt så traumatiskt, och då kommer jag ihåg att jag kom in till läkaren som skulle berätta vad som hade hänt. Mm. Och läkaren tittade aldrig på mig och min mamma, utan han bara pratade på och pratade bara medicinspråk. Mm. Eh, och då vet jag att då var jag förbannad. Det var liksom min pappa. Och jag tror att det är samma sak som gäller med, med djur som är lika älskat. Mm. Just det här att jag vill känna mig sedd och bekräftad. Jag vill förstå vad som händer. Mm. Uh, så jag tror... Uh, men jag tror att det är det enkla. Mm. Det vad, vad
1: tror du just det där med ögonkontakt? Om vi ställer oss på andra sidan. Vad tror du är... Varför är man rädd? Är man osäker? Av vilken anledning... Tror du att man, in, just i ett sånt budskap till exempel. Jag tror
0: man är så, fok, man är så fokuserad på sin roll mm. och vill göra ett jättebra jobb. Men, men jag tror också att när man sitter på andra sidan så är man nog desperat behov av att känna att någon ser mig, mm. min situation. Mm. Och då tror jag nästan ögonen kommunicerar mer än orden. Ja, mm.
1: absolut.
2: Mm. Men jag tycker jag märker också när det blir missförstånd. Alltså när det kommer en djurägare som är missnöjd med sin förra veterinär eller mm. med när det säger så här, det var så dåligt och det var så... Och vi ofta då ber om en journalkopia från, från det stället för vi ska ta över patienten och sådär. Så ser man ju ofta en röd tråd, eller mm. hur att det, mm. det är kommunikationen som har brustit, de har oftast inte gjort något fel. Mm. De har bara inte nått fram liksom. ja, De ja, har inte... Ja. så att det är så, ja. Men som, det är intressant det här att det inte bara är det här man säger alltid, utan hur man liksom ser på varann och sådär. Att man... ja. mm.
0: Sen tror jag många gånger att man, när man är så ledsen- så här djur mår dåligt sådär- så tror jag att man kanske har behov också att få tala själv. Mm. Just det där. Och det vet jag, det funkar ju jättebra- när det kommer till kommunikation. Just det där, uh, hur, hur, alltså hur känner ni? Hur, hur mår det? Att, mm. att man får prata ur sig. Mm. För genast när vi får prata, när någon lyssnar på oss- då känner vi per automatik förtroende för den mm.
2: människan. Mm.
0: Mm. Så jag tror många gånger får man bara prata lite- och känner sig sälld och bekräftad- då känner man nog förtroende för- Veterinärn och djurvården.
2: Men hur, så här har en fråga. Hur, hur når man fram liksom över telefonlinjen? Då? För vi har ju många sådana. Det ringer Aa. ju in folk. Och, och, och man vill ju att alla ska liksom få fram det de vill och sådär. Men ibland har jag ju inte liksom 40 minuter i telefon. Jag har inte tid nej, alla nej, gånger. Nej. Och så försöker man, som du säger, då kan jag ju inte titta på någon. Nej. riktigt För det är genom luren. Och så vill man ju liksom avsluta fast på ett bra sätt att så här, de ska ju känna sig sedda och hörda och fått ja. det de vill på ja. luren fast jag har inte 45 minuter Hur? Nej,
0: tidsaspekten är alltid ja. svår men ja. jag jobbade i många år på Telia på den tiden man kallade Telias kundtjänst för klagomuren ja. där ringde in tuffa kunder som kunde mm. verkligen vara elaka och skälla där. men jag vet att de gånger när man, när man kände att någon var så jäkla arg eller någonting, mm. så brukade vi, vi alltid köra en grej att vi sa det att nu löser du det här. Det var som att vi lämnade, det, liksom, det, var, det var två personer. Och så sa jag alltid så här att nu sitter jag och antecknar du säger nu lyssnar jag på dig. Och så fort de hörde att nu sitter jag och antecknar då blir det som att då börjar de slappna av och jag tror att det kändes som att nu har jag hittat en person. Nu pratar inte jag med Telia nu pratar jag med en person som tar mig på allvar. Mm. Och jag tror återigen det handlar om det här man vill... Men, du vet, samtidigt som jag visste att den här kunden var så visste jag också att jag skulle försöka ta hundra samtal per dag på kundtjänsten, förstår du? Ja, så aspekter Så tidsaspekten spelar alltid in. Ja. Men, jag tror att det, men det
1: där är ju också, jag tänker, jag dels i vårat yrke, men det där är ju generellt om man jobbar på ett företag mm. och sitter och tar emot just eh, telefonsamtal. Det är ju ganska vanligt att folk är... De, jag tror många glömmer egentligen att det sitter ju en helt vanlig människa ja, på andra ja, ja, sidan ja. Eh, luren. Och ja. det är ju... Det är ju en enormt, alltså alla som jobbar så där får ju någonstans ändå till sig från sina företag och från andra ställen också att ja. man, man får inte ta det personligt för de är inte arga på nej, dig, men nej. det är ändå en ganska tuff utsatt sitt.
0: tufft Och det är ju
1: oerhört viktiga, finns det verktyg för att hantera och kanske vända den i andra änden precis som du säger ja. så är
0: det är Och jag vet när jag utbildade speciellt så kunde det ringa in folk som var, sa dumma saker ord man får säga, speciellt till tjejer som jobbade där och vi sa det, ta aldrig någon skit. Den kunden ska vi liksom inte ha kvar. Men, 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 men det jag märkte, det var ju det att så fort, så fort, jag tror många gånger att varför man blir arg, det är nog för att man känner att ingen lyssnar. Jag tror, jag tror att det är det det handlar om. Så om man hör att någon lyssnar, och speciellt när man sa det här till kanske någon som var arg, att jag sitter och antecknar lite under tiden. Och hör man att någon sitter och antecknar, då, då räcker man att du säger vad som helst.
2: Ja, men den är ju smart, för att vi skriver ju i journalerna ja. allt vi säger, fast vi ja. berättar ju inte alltid att vi gör det. Det kan man ju kanske lyfta lite mm. då, att man ja. alltid säger det. Du, ja. jag skriver ner här vad du ja. säger till mig ja. i ja, Ta ja.
0: lugnt. Du sa att jag var en idiot, jag måste bara skriva ner det. skriver ner det här. Vi är ja. människor. Mm. Alltid kommer vi ha situationer då vi också... Det, det, det tror mig. Jag är ute och föreläser mycket om det här med hur man ska behandla alla schysst Och se alla människor och sånt där. Sen så, man har dagar som vägar rinner över Syvende och sista är vi bara människor
1: ja. Har du ringt och skällt på någon i andra änden Av en telefonlur?
0: Ja, så in i bängen Tror mig, ja. ja.
1: Var, det, var det innan eller efter du snurrade in på det här spåret? Som...
0: Nej, men det var efter. Det var, men det var, det var en telefonförsäljare som sålde på ett telefonabonnemang fyra dagar efter min far gått bort på min mor. Eh, och det var inte okej. Okay. Mm. Nej, hon sa inte ens ja tack, utan det bara kom en påminnsfaktura. Mm. Då brast allt. Mm. Det telefonsamtalet vill ingen höra.
1: Nej, Nej. <laughs> Nej som sagt. Men, och det, också, det är ju lite som vi var inne på från allra första början. Ett utsatt läge.
0: ja. Så är det. Ja,
1: känslomässigt. Så är det. Ja,
0: ja. ja, men så är det. Så är det. Och det där får man inte heller glömma bort. Många gånger kan det ju vara så att man tycker att det är en bagatell och folk är upprörda, men det kan vara någonting som har hänt tidigare under dagen eller tidigare mm. under veckan. Mm. Uh, vi vet aldrig vad en människa bär i ryggsäcken, Så är det. Och som sagt, jag tror att nästan det viktigaste ingången är det att ta inte det här personligt. Varför folk blir arga är ju många gånger för att de, de känner att de kanske är maktlösa. Mm. Ja. Det kan jag tänka mig, ni verkligen känner igen från er. Där man kanske Ja, man bryter ihop för att ens älskade djur kanske inte går rädda någonting och då mm. någonstans pyser ventilen.
2: Ja, och sen hos oss så är vi löst det. Det gör mig lite olika. Jag tänker, det är inte bara vår arbetsplats. Jag tänker, många arbetsplatser kanske man gör, att man, alla är ju bra på olika saker. Mm. Jag gillar ju det här med att snacka och mm. kommunicera med folk och så, så hos oss är det ju, skickar de ju fram mig liksom. ja, Nu får det. du ta ja. snacket ja. Liksom. Men det kan många gånger också vara bra eftersom jag inte är veterinären. Så mm. kan det vara nej. ganska bra. För jag kan ju alltid lite så här, man skiljer inte ifrån sig, men jag kan ju prata om någon annan. Så jag blir liksom kompis med ja. den här djurägaren då. Då kan jag ja. prata så här, vet du, veterinären sa så här. Ja. För ja. det här är ju det bästa för djuret. Och för ja. Det blir nog inte fullt lika medicinskt korrekt i ditt nej. språk heller. Det, nej, exakt. Och då blir man som en liten länk. Mm. Eh, som vi använder oss ganska mycket av sådär, mm. Att,
0: mm. Ja, men det tror jag är jättebra.
2: Men det är svårt. Och det är svårt också, känner jag, att lära ut. Ja. Att kommunicera i någonting... Man kan ju använda vissa riktlinjer eller vissa sådana där smarta grejer, men ja. annars så har man ju det, eller så har man inte... Det är svårt att så här... Ja. Det, gäller,
1: precis, det gäller ju att hitta nivån. Och ja. sen så måste man vara tydlig. Ja. Och så ska man någonstans försöka uppfatta att den man pratar med har förstått vad man säger. Mm -hmm. Jag tänker just som inför olika behandlingar och... Mm. när man ska göra saker på en klinik så tror jag ju på eh, att försöka sammanfatta man pratar, mm. man, pratar mm. man pratar och man pratar och man pratar och man diskuterar och kors och tvärs mm. och sen så som, som ett avslut eller snarare innan man påbörjar kanske att man summerar vad man har kommit överens om och vad, vad planen är att
2: man ska göra framåt ja men det kan ju vara klokt så att de ändå är med på tåget liksom. mm. men jag tror, jag jobbade jättemånga år i mitt liv på, i krogvärlden liksom. mm. Och då handlar det om att snacka gör mig för tjäna dricks liksom. ja. ju något, mm. Då lär man ju sig ganska snabbt ja. att så här, ja. hur man vänder sig till folk, alla olika människor. Ja. Mm. Så här, fulla grabbgänget till ja. så här, tanternas kommentar två glas vitt liksom. ja. det är bra, bra är från helt as svinbra. Ja. Så innan man blir veterinär eller börjar innan man jobba in det så det är det väldigt bli... bra att ja, ha en på krogen. på krogen. Ja, ja på krogen. Och det var kul. Ja, ja. Eller jobb. Ja, precis. Mm.
0: Men sen är det så här, jag får ju ofta höra att, att jag ska vara kommunikationsexpert och jag köper ju inte det där. För att någonstans jag tror inte det finns kommunikationsexperter. Det finns människor och vi människor är olika. Men du är ju är
2: kommunikationsarkitekt. Ja, precis. Ja, ja,
0: det är en snygg ja, ja, Men jag tror att vi människor är så pass olika och, och det, det, det finns en risk när man hela tiden börjar generalisera sig att in en folk i fack. Att att det funkar en gång, det kommer det funka nästa gång. Och där kan man ofta trampa klaveret. Att eftersom, eftersom jag pratar nu med en kvinna så måste hon gå igång på de här argumenten. Mm. Så funkar det inte. Vi människor är så olika. Så att jag tror att... Och så ska det vara. Vi människor ska vara olika. Det är det som är meningen med mänskligheten. Men jag tror att någonstans så är det nästan bättre då att faktiskt om man har möjlighet och tiden att lyssna på folk. Folk gillar människor som faktiskt sätts ner och lyssnar. För det har blivit en bristvara. De är ute på arbetsplatsen mm, säger man inte tid. Ja, då, alltså de här som är min ålder och äldre, de sa förut när man gick på jobbet i korridoren, då mötte man en kollegas glada blick. Nu möter jag kollegor som tittar ner i mobilen. Det har ju blivit så absurt ah. att vi, så fort det är, jag har tänkt på det jag håller just den här utbildningen och sånt där, så fort det är liksom en mingelstund eller fika paus eller bensträckare så står inte folk och pratar i grupp länge. Utan man drar sig undan och kollar sin mobil.
1: Det är ju sorgligt, men det är ju också väldigt vanligt att folk faktiskt gör det mitt under. Du och jag skulle kunna sitta så här och sen så plingar det till i din telefon och då, ja, ja. då tittar du vad som händer. Så då kommunicerar du Se, med någon annan samtidigt allt. som jag... <laughs> ja, precis. Ja, men men det... det är sorgligt tycker jag. Ja, ja, ja. Jättetråkigt. Du
2: pratar ju om han, järnforskare Anders Hansen heter han va? Äh, om ja, ja, det här ja, ja. med mobilen, att man så här, ser direkt... Förr i tiden använde vi våra hjärnor på ett annat sätt. Ja. När vi satt i så här kommunicerade med varandra. Ja. Så om samtalet blev lite tråkigt, då försökte man liksom tänka till och kommunicera upp det så ja. det blev intressant igen. Ja. Men nu gör vi inte det utan nu, det är då vi börjar blippa i telefon istället. Ja. Då börjar jag ja. kolla om man man lite så och bara låtsas pengar. Ja visst.
0: Man pratar ju till att med om fortsätta kommer fortsätta så här, nästa generation så kommer vi att bli av med all kreativitet. Vi kommer liksom inte, ha, vi kommer inte liksom kunna tänka för det här, när man var liten så sa de att det är bra att vara inne och ha tråkigt. Ja. Mm. Och så att man tyckte att det var jättetrist och tråkigt. Alla kompisar var det. Men efter ett tag så börjar man ju hitta på egna lekar och sånt där. Mm. Uh. För man
1: vill inte ha tråkigt.
0: Men vi, vi, jag, 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 jag kan inte nämna någon namn för det, nära vänner. Men vi hade ett par hemma på middag. Och så satt vi efter middag liksom bara såsade så här i varsin soffa. Då har vi ett vardagsrum det är två soffor som man ser. Alltså det är ingen tv där utan man ser varandra. Och då så sitter det här par... Vi sitter liksom och slappar. Alla sitter med sin mobil. Fyra vuxna. Och då ser jag hur de kommunicerar. Har jag sett det här på Facebook? Då säger inte det till varandra, utan de skickar meddelanden. Och, och då sitter de, ah. då sitter de alltså så nära som vi sitter nu. Och det blir så bizarrt. Ja. ja. Det är en helt ny kultur. Och det är här liksom, du vet, man skickar mest till alla i familjen. Maten är klar.
2: Nej, det är ju hemskt.
0: Ja, men vet du. <laughs> Fortsätter så kommer munnen Nej, men alltså, jag jag inte munnen fullt effekt. Jag kommunicerar
1: som min man ibland, men det är för att jag
2: inte får något svar annars. Han sitter <laughs> med sin mobiltelefon. Tänk att så säger alla
0: kvinnor. <laughs> <laughs> ja, Eller vi ja. ringer
2: till våran son. Det här är ju hemskt också. Han är tio år. Mm. Vi ringer till hans rum när han ska gå och lägga sig. Ja. Ja, nu för, för vi orkar inte gå. Det är, vad är det då? Tio meter? Liksom. Det var sista gången du gjorde det. Fast då kommunicerar Johan. vi. Vi pratar med varandra i telefonen.
0: Han är ju i världens ja. guldsituation. Jag ligger redan ner och sover. Ja, typ så. <laughs>
2: Hemskt. Ja. Ja. Nej, men det måste, på kliniken är det inte jättemycket mobiltelefoner.
0: Nej, nej det men det förstår jag. Då. Ja. Så,
2: fast det är ju många olika människor. Och det där med att lyssna är ju viktigt. Det ska mm. jag funderar på. Jag, jag tänkte jag på en
1: annan sak också. Just när man, när man pratar med djurägare. Eh, så är det ju faktiskt... Det gäller att ha en förmåga också ibland Att läsa mellan raderna mm -hmm. mm. Eller ganska ofta Och det är ju inte helt lätt Och jag vet inte ens om alla riktigt har den förmågan Men det kan ju vara så man, De sitter där med sitt sjuka djur Det finns en massa olika alternativ Och man mm. drar upp alla dessa olika alternativ Men det kanske faktiskt är så att de Djuret är gammalt De vill inte göra mer mm. Eller De har inte råd Så mm. kan det ju också vara det gäller någonstans, det är inte alla som vågar säga det alltid. Om man rabblar upp allt man kan göra. Nej, nej. Så vågar de kanske inte alltid säga att, fast jag vill nog helst inte göra någonting alls. Nej, nej. Och då gäller det att snappa upp den. Det är nästan en sinnesstämning skulle jag säga. Ja, som man ja, behöver ja. fånga någonstans. Att, ja. ah jag är nog på fel spår. Ja,
0: ja. ja, men kan det inte vara så att man nästan, vi hade, när jag växte upp hade vi kickan Kickan var så riktigt riktig gatukorsning vi plockade med oss från Finland där mina föräldrar kommer ifrån Och vi älskade den över allt annat Men så här med, med facit i hand, den där hundstacken borde ha fått somna in två år tidigare mm. Den var ju mm -hmm. blind och döv, och, alltså det var ju synd om hunden, men det var det här, det, det, vi lyssnade inte det gick nej, inte. Det var nej, så... Jag nej. kommer ihåg det den när vi åkte in till, till Uppsala för att det var dags. Liksom. Mm. Eh, och när vi åkte hem, jag och min pappa, så vi sa vi inte ett ord. Inte ett ord nej. på liksom tre och en halv mil. Och sen när vi kom hem till huset så gick vi liksom in varsin toalett <laughs> där mm. och där berättade mamma att uh, satt vi och böla. Mm. Och jag tror att, mm. att hade någon ens försökt vinkla in det så tror jag att vi hade sparkat bakut.
1: Jo, men så är det nog. Och jag tycker man det är många djurägare som man... Man kommer aldrig dit. Man vet att det, det är det som behöver ske. Ja, ja. Man kommer aldrig dit första gången. För det är en process också. Ja, ja. Och man behöver ha den processen. Ibland kan man behöva träffas... Många gånger ja. innan man liksom ja. når. Men då får man ju försöka hitta ett sätt att få tillbaka dem. kanske, ja, man kanske Någon dag senare eller nästa frö, vecka. Eller, eller men precis, ja, man börjar med ja. att plantera fröt och sen så sen nästa gång man ser så pratar man. Så de ändå någonstans känner att de har faktiskt gjort
2: det de kunde och nu ja, är det dags. Och ibland vill inte de ta beslutet. Vissa tycker att det är skönt att någon annan tar beslutet. Jag, jag att det liksom det. Ja. kommer det. Här, fast vet du, det här ja. är ju det bästa för... Ja. Tycker vi. Ja. Mm. Och så.
0: för Det var mm. fem år, kanske sex, sju, åtta år- efter vi hade tagit bort hunden. Så då fattar man ju, det var det faskigt ja. mot hunden- att ha ja. kvar den så länge som vi gjorde. Mm. Men, men du vet, det var...
2: Men den där sinnesstämningen är jätteviktig. Det är samma tycker jag liksom efter en avlivning. Att vissa människor vill ju liksom vara kvar- med sitt djur jättelänge. Mm. Jag tänker om de ska lämna dem- och de ska gå på kremering och så här. Och vissa vill bara som du sa, så mm. det, det är ju din pappa ni kanske bara vill ut i bilen hem in i ett varsitt badrum och gråta ut ja. och vissa vill liksom gråta ut i famnen på någon mm. Mm. ofta mig då apparently eftersom jag står där då mm. ja, men alltså, mm. och den är också en här sinnesstämning för man kan ju liksom inte krama om alla nej, där nej. Och, och det går ju inte, det som du säger, man kan inte generalisera heller, det kan ju vara en mest hårdnackade jägaren som är där ja. och som har varit där och avlivat 400 innan och man har, det har inte varit något problem och han har liksom burit in dem i bilen själv och åkt hem liksom. ja. till att så här, den här nummer fem då bryter han ihop
0: ja, just till det. Exempel. Ja,
2: ja. Mm. så att det är ju men där är det ju mer den här, här stämningen och mm. den här tysta kommunikationen mm. som, som att man får liksom känna ja. av ibland ja det är en förmåga ja. men
1: just det här när man ska kommunicera med folk som, som är i en sinnesstämning som faktiskt man kan ju säga att man blir, man blir ju blockerad egentligen för det mm. man mottar. Mm. Finns det någon eller det gör det väl, som du säger man ska titta och man ska visa att man lyssnar och sådär men, men är det faktiskt så att ibland så hur ska jag ställa den frågan, det blev jättekonstigt, men jag tänker just så här om, vi, ja. om man liksom, finns det något sätt rent kommunikationsmässigt att, eh, att ta sig förbi de här känslomässiga blockaderna som gör att man inte är mottaglig?
0: Eh, ja, det, det är så himla det ju inte riktigt det, det jag jobbar med. Alltså det, nej, det, nej, men jag tänker ändå. Ja, men jag tror så här. Jag tror så här. Jag, tror, eh, eh, jag vet att eh, och, om jag går tillbaka när, när min far gick bort, eh, så vet jag att vi hade möte med. Det gick så himla fort så att vi träffade begravningsbyråpräst. Jag tror att det var dagen efter eller två dagar. Det, det gick undan. Det var det var det var liksom sånt tempo och då vet jag att det var eh, en, en, en press som frågade just det här berätta hur känns, hur känns det just nu. Och det där var så befriande är ja, inte
2: press det grymma på sånt tycker ja, jag. Ja, de är väl eh, sån lyssnare eller? Ja, annars ja, skulle det. de nog välja något annat <laughs> ja jag. Ja, annars skulle ja. de bli klinik. men jag tror någonstans
1: jag det,
0: men det, var, det, var, det var liksom att det var någon som... För det, var, det, det är så märkligt när man hamnar lite i chock, vilket man gör när man får tuffa besked. så här. Men det behöver någon som, tror jag, lyfter på den där ventilen. Mm. Och det, jag tror inte riktigt man... Jag tänker... Om jag... Nej, om, jag, om, man, om man går igenom en jobbig situation det, det är inte så lätt, det kanske är för att jag är kille vad jag, nu håller på att generalisera men jag, jag ringer inte en kompis och pratar eh, är det riktigt tufft så går jag inom ombord så att alltså, jag blir introvert mm. eh, om någon lyfter på en ventilen och säger berätta hur känns det just nu eh, mm. så, är, så är det, 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 var, så, det var så befriande mm. där någonstans var det som att man du vet när, ventilen mm. Mm.
2: men det där att lyssna tror jag också är klokt för vi hade det, det är också när folk kommer att arga liksom Vare så de är arga på något som vi har gjort eller någon annan klinik har gjort. och så. Då tror jag, har jag också märkt att mm. liksom, om man bara så här, lyssnar att de får ysla ur sig. Mm. Så blir det ju oftast, annars man når man ju inte fram till någon som bara är arg. Heller. Nej, 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 nej.
0: Måste riva den muren först. Ja. Ja.
1: Det vet jag folk som har då pratar vi människor som är riktigt arga i och för sig. Så får de skrika en stund och skälla och ha sig. Och sen mm. så efter ett tag så här, okej. Okay. Har du skrikit klart nu?
0: Ja. Det, det brukar funka. Då det om. det brukar funka. Precis. Wow. Nej, det, nej, det brukar
1: funka. funka.
2: Det är väldigt
0: sällan så. nej jag har tio minuter skrik kvar. <laughs> Vänta
1: nu. Nej men sen har vi ju faktiskt en annan del också. Där kommunikationen är oerhört viktig. Och det handlar ju faktiskt om ekonomi. Det är ju ganska mycket pengar ofta. Det handlar om i veterinärbranschen. Och är det någonstans som det faktiskt ofta blir diskussioner. Så handlar det ju om i slutändan vad djurägarna ska betala.
2: Mm.
1: Om de inte känner att de, om de hela tiden vet och får vara med och, och välja och säga ja eller nej, har de sagt ja till en summa pengar så
2: blir det sällan problem i slutändan. Nej, och det är ju som du säger, det är ju jätte, jättemycket kommunikation för det handlar ju om att förklara mm. varför. För också, för säger man bara så här, ja. Jaha, du ska ta ut en tand på Tusse. Det kommer kosta allt från 2 000 till 12 000. Och så säger man ingen mer. Då blir de ju vansinniga. Vadå 2 000 till 12 Men om man däremot säger så här. Ja, det beror på om det är fler tänder och hur det ser ut. Och hur mycket infektion det är. Och mm. om Tusse kan somna direkt. Eller om han är stressad och behöver mer medicin. Eller ja. Och då är det ju oftast, det är precis som du säger. Då är det ju inga problem. Men, Nej, inte om, ja. de, inte om man har Men man måste ju varit verkligen tydlig. Men tydligt. det är
1: ju också ett ämne som är ganska... Det skulle ju vara skönt om man slapp hela tiden säga vad Det kan ta som på ICA, vad det kostar, att det ska prisslappa på alla. Det, bara ja, här, det skulle 35 vara lite skönt. Nej, men här, Jag 400. tror att många väljer och Jag tror att många tycker att det är svårt och kanske ibland undviker att mm. säga det. Men, men det ska man ju ha väldigt klart för så att är man supertydlig i vad man gör och varför och vad det kommer att kosta så långt man kan. Ibland vet man inte men, exakt vad det kommer att kosta. Nej, heller, ibland men ibland
2: får man ju dra så här parallellt med hur det är för en själv. Så mm. har vi jobbat lite. Speciellt till exempel med tänder, för det är svårt. Man vet inte, för hunden kan inte säga så här: ja men du gör ont här längst bak i två stycken eller jag Alltså man har ingen aning. Först man har sövt och röntgat. Liksom. Mm. Och då ligger hunden redan sövd där på bordet. Mm. Då är ju inte Matta husse med längre. Och man kan ju inte, då får man ju ringa hem. Jag ska just fråga det. Ringer, ja, men då ringer hem? vi faktiskt det är hem? är jag är van ja.
1: jobba mycket också. Vi ringer
2: hem när de ligger sövda så säger... Och då är det ju ofta veterinären som får prata som är den som är den medicinskt kunniga då som säger så här, så här så här och så här. Mm. Och jag tycker att planen ska vara så här. Mm. Och då, innan det har skett när, när de lämnar in sin hund då, då brukar jag då ofta säga så här det här är ju som hos tandläkaren fast du vet att din hund kan ju inte prata. Mm. Så vi vet ju inte nu förrän vi har röntgat och tittat. Och det är precis som att man går för så kan det vara hos vanliga tandläkare. Man går dit och tror så här ja men har en gång längst ner här när jag tuggar fast så visar sig att det är faktiskt tanden ovanför för nerverna går ju helt skevt och sådär mm. och så, ja nu brukar jag säga att det är som hos handläckaren det kommer bli jävligt dyrt, nej det brukar jag inte säga men jag brukar säga att det är svårt att sätta en prislapp
0: ja, äh, nej men jag tror, jag tror att just det är jävligt svårt. dyrt är ärligt förstår du vad jag menar, jag men, ja. Ja, ja. varför vi, vi är svenskar Sant, true. de flesta ja. är konflikträdda mm. vi tycker det är jobbigt det, det finns ju säljare som tycker det är jobbigt att säga prislappen ja och någonstans så här: desto mer konflikträdda vi är, desto större blir konflikten i slutändan. Det är då vi hamnar i situationen. Va? Kostar här 24 000? Det är då de man går ut och säger ja. här:
2: ta det med veterinären. Ja, det går... ja, precis, precis. <skratt> <skratt> Nej, men Jag tror, tror
0: raka <skratt> du på en gång. Jag tror att det är det bästa sättet. Och kommer, ja, det, alltså, är det är ja, skönt ja. att
2: ha någon ja. att skylla på. Ja. Jag vet, det skit skitbra. Ja. Det är så nice att inte vara veterinär. Ja. Va? Man bara, det, alltså, jag det kommer är... jag köra med fortsätter fortsättning också. Eller hur? Alltså, jag såhär, jag såhär, är jag bara mig. chefen ta med här, ta det med veterinären. Det är bara att göra det som en saying. Hemma, Ta det med veterinären. Det är sant, <skratt> man ska nog vara mer... För det kan ju också uppfatta som mer då blir det kanske inte en konflikt som du säger. Nej, ja, nej är men
0: jag, jag tror då? det. Alltså, någonstans så vet du, är det är ju jag tror det blir i slutändan. Ja. Alla konflikter, så är det ju desto mer konflikträdda vi är desto större chans är att vi sätter oss i jättestora konflikter för att ah. vi skjuter framför oss. Och konflikten blir inte mindre för att vi skjuter en konflikt framför oss. Den blir gigantisk. Mm. Uh, och jag tror någonstans att, och det är ju tufft. Jag vet själv när vi var inne med vår lilla hund och opererade, så var det någon innan som hade en katt som, som var oförsäkrad och hade med sig tre små barn. Det var ju oh. deras älskling. Och så hörde, jag såg ju att mm. det här kommer ju inte... Nej. 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 Men jag, jag... Hur skötte du de om det då? Jag var inte kvar så länge. Nej, nej. 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 Jag, jag, det är annars
1: intressant att se, hur är ja. förutom att barnen absolut eh, måste ja. ha blivit väldigt ledsna, Men ja. tänkte just personalen, hur,
0: ja. Ja, hur kommunikationen ju, gick. Speciellt för barn, eller speciellt för alla, det är ju en familj med dem, Så det är ja. ju, hur säger man, nej tyvärr, nu var det lite det kvar pappa det har faktiskt, Ja, för man har ju sett att
2: så här, det, man blir, såklart blir man ju, när man är vuxen så blir man ju oerhört ledsen om ens föräldrar går bort mm. också, mm. fast man är vuxen. Fast man vet ju att det kommer ske, och man lever ju inte med sin mamma och pappa längre, Nej. så kanske i 25-30 år har man inte gjort det. Mm. Men hunden har man ju med sig jämt, Aa. eller katten. Aa. Mm. Så det ja, blir, ibland ju... ska man liksom tänka att så här, ja. av, att bli av med en hund eller en katt blir så mycket mer påtagligt i vardagen. Ja. Så att det blir
0: ju en så stor grej. Ja.
2: Um, mm.
0: jag, jag vet inte om man ska säga det här, jag skrattar nu, men jag tror aldrig jag, jag var, hur gammal var? jag? måste ha varit 18, 18 eller 19 år när vi tog bort vår hund. Så jag fick den alltså någonstans när jag var 7-8 år. Ja. Jag tror aldrig, nej jag tror, jag vet, jag, jag, det finns ingen här anhörig som jag har gråtit mer för. Nej, men jag tror att är, det är aha. ganska vanligt. Aha. Och
1: det, ja, jag förstår, det, det låter, det känns som att man inte borde säga så, men det, jag tror någonstans så, de är så nära och det är så enorm tillgivenhet och helt villkorslös kärlek från de här. ja smådjuren, och så har man dem hela, hela, hela tiden.
0: Ja, ja, och jag tror någonstans det där också det jag tänkte då, om det hade varit någon riktigt känslokall, stressad person som hade tagit bort hunden ja. och liksom ut hos Nä, ja. liksom det, ja. det hade blivit så fel. Nu var de ju otroligt empatiska, det kommer jag ihåg fortfarande fast det har gått så många år. Och det där, det, det är ju samma sak med Alltså retorikutbildningen nu för tiden, jag träffar ju jättemycket folk som kanske inte gjorde det förut. Det är ju läkare som förstår att det inte är en patient, det är en människa du har där. Poliser, det är inte bara medborgare, det är ju människor de möter. Mm, att mm. förstå att alla liksom, vi, vad vi egentligar på oss för roll, vi kan kallas för veterinär eller vi kan kallas för veterinär polis eller så är det ju bakom uniformen så är det en människa. Och jag tror att det är den människan man många gånger glömmer bort.
2: Ja, verkligen. Ja, men det är jätte och man märker ju att man har ju igen det. Man, alltså vi som ändå, det, det går ju igen. Om, om man är nöjd som, som kund på, mm. på kliniken. Mm. Med alla de här små grejerna man kan göra. Så blir ju oftast inte ekonomin ett problem heller. Alltså sen då. Mm. För jag vet, vi har massa sådana hos oss som är. Vi har lite profilerat oss som den här trevliga. Eh, att vi har liksom verkligen en stortanke tanke bakom att absolut så har vi det medicinska kunnandet. Men mm. att det också ska vara, det ska vara mysigt att komma till oss. Och det ja. ska vara, man ska vara sedd. Och vi mm. skickar kondolianskort vid avlivningar och såna här grejer till våra ja. kunder. Ja. Och, och jag vet, en gång så hade vi en liten familj. De kom med mamma, två barn. Och så i en, en skokartong så hade ju de en hamster som hade dött mm. hemma. Och mamman var ganska så här... Ja din hamste hamster som har dött här hemma och vi vet inte vad vi ska göra med den nu. Och hur gör man nu? Och, mm. och vi, vi tänkte om du bara kan titta för jag är en död? Liksom, så vi mm. vet det då. Mm. Och så var, var barnen så i tio, de var väl kanske tio, någon kanske var fem, sju eller något sånt där. Och jag bara såg på de här ungarna att det här är ju hemskt. Liksom. Mm. Så då gjorde vi för dem, lika som vi gör för alla andra avlivningar. Att vi mm. sa, men du kom in i ett rum, vi la en liten filt, vi tände en lykta. Mm. Eh, de fick komma in och vi pratade så här, ja nu... Jo, men han är ju död, liksom. och, mm. oh, Men ni får jättegärna vara här och sörja. Och, alltså, det var så värt. Mm. Mm. Fast det var bara en hamster Och jag tror mamman själv hade inte en tanke på det heller, egentligen. Nej. Men det blev så stort för henne också. Ja. Um, hon har ju kommit tillbaka sen. Och gjort det saker på sina andra djur. Men aldrig, och verkligen så här, kommer ihåg det här, liksom. Hon bara, oh, det var så fantastiskt. Ni, ja. liksom, mm. Vi fick gå in i ett rum med vår lilla hamster, fast ni... Den hade ju bara dött hemma i en bur. Och oh. Jag tänkte att man bara kunde säga: typ Lämna in den på något sätt. Liksom. Oh. Men sådana alltså, grejer är ju super, super viktiga. Oh. Men det är ja, men sånt där det,
0: som folk aldrig glömmer. Jag, jag menar, skulle säga,
1: att det där ja, är ju ja,
2: lite att visa att man ja, ser dem. Det är ja, lite ja, som att titta de i ja, ja,
1: ja. och lyssna. Ja, ja. Vi
2: hade inte 1300 på op som stod på vänt då, utan vi hade, Nej, fast du vi kanske hade gjort ändå. ändå. Liksom. Du kanske hade ja, gjort fast ja. på
1: möjligen vet, lite annorlunda I
0: det här sätt. landet, bara i Sverige, pumpar vi in alltså vi pumpar in åtskilliga hundra miljoner kronor totalt sett bara för att bygga varumärken. All mm. forskning och alla intervjuer visar ju att när vi får känsla för någonting det är ju mötet med en representant.
2: Ja, och jag gillar här du
0: säger, det här är ju kommunikation. Det ska vara mysigt att komma till oss.
2: Mm. Förstår du? Mm.
0: Och någonstans kan inte jag riktigt fatta just det här. Varför heter det sjukhus? Varför mm. säger man att det är friskhus? Ja, man vill ju
2: inte vara sjuk. Bi
0: Bibeln handlar ju om livet egentligen. Ja. Den är kolsvart. Varför är det inte färgglad? Alltså här. Mm. Det, vi, vi lever kvar i sådana gamla. Det ska vara på ett sätt när man kommer mm. till veterinär. Nej, det ska vara mysigt. Mm. Mm. Där ligger mm. hela skillnaden. Mm.
1: Ja, och sen ska det vara hygieniskt och hela den aspekten. Och när man, när man gör det så blir det ofta omysigt, men det går faktiskt att göra det mysigt. om
2: man bara ja, tänker ja. att man ska. jag var på hundutställning i helgen, och det är också så här roligt. Då är det så här kommunikation med en domare, va? Ja. Och då har man ju fattat själv, eftersom man är så här amerikaniserad och störd i huvudet, så ser man jag kollar ju direkt så här: hm, vad tittar den här domaren på? Och så såg jag så här på de här tanterna och farbröderna och som det då är, och jag är väl en av dem då, som visar sina hundar där ringer så såg jag någon som var sur och så jag tänkte så ja, oh, men alltså domman ville ju liksom prata jag såg ju på henne, hon mm. ville ju snacka men de här var ju så nervösa och, och så, så tänkte, tänkte såhär, du, yes, mitt expertområde men mm. tänkte jag och så var hon ju amerikan, oh I love it och så jag hade ju tagit på mig lilla röda klänningen och hade mm. så här glittriga håret och såg här amerikaniserad ut det var ju fantastiskt jag tror jag vann hälften på att jag bara snackade med tanten liksom. när det var hon var såhär, ja men hon hade ju inte titta på hunden så mycket hon bara pratade ju Så yeah, där brukar jag fantastic. göra på bilbesiktningen oh. ja, <laughs> ja,
0: Hur säger det
2: man kan ju snacka sig till vad som helst. Va? Ja, ja, ja. Jättefina ja. resultat, tycker jag. Ja. Ja. Men det var Grattis. ja, det var roligt. Mm. Men det var lite, jag har två hundar, en som är jättestor och en som är jätteliten av samma ras. Mm. Och den största ställde jag ju först då, och Då sa den här domaren, hon bara, Oh my lord, oh, she's so big. Oh, I love them big. This is the way they should look. Och jag höll ju med och bara så ja, mm. yeah, yeah. Oh wow, ja. Yeah. Mm. Och så vann ju den och så kom jag in med nästa som är en liksom dvärgvariant av det där och hon mm. bara, but you also have this uh, size. Jag bara, ja yeah. yeah, because de små ones. Du snackade in den också i Ja, ah, Du ser. Mm -hmm. mm. Nej, men jag tänker att man, man tappar ju lite det där. Men mm. hur ska man lära sina barn det här, tänker jag? För vi pratar om det. Samhället, är, det blir bara mer och mer. Liksom eh, telefoner och datorer. Hur ska man lära dem att... Jag tycker det är svårt. Mm. Vi har en unge som är tio. Mm. Och han... Så I skolan så är det så här... För vi har ju förstört för dem. De, de leker ju i skolan. Och så bor vi på landet så åker han hem. Så han har ju inte massa polare som bor bredvid. Nej. Utan då spelar man ju tv-spel med varandra ja, online. det spelar nog
0: ingen roll om man är hundra uh, unga på gatan. Alla Nej. sitter och glopar Ja, de gör ju det.
2: Men, men då, då spelar de så här online-spel och skit mm. med varandra. Mm. Och så när det är någon som de inte gillar... Då tar de bort den, så spelar de med en annan grupp. Ja. Och när jag var liten, då var ju alla tvungna att hänga. Liksom. Ja.
0: Hur? Fast jag, jag tror att varje generation har sin grej. Ja. Jag tror det. Mm. Och det är så lätt... Det är så, kommer du ihåg när vi var små? Då skulle man aldrig bli som mamma och pappa. Nej, men så jag där. vet. Och så, det så blir man. Så, man. Så, ja, man blir det. Och jag, jag vet att... Jag vet ja. att, att jag tror, jag vet inte, det är bara att titta hur, hur det alltid har varit. Jag menar, jassen var livsfarlig, Elvis Presley var livsfarlig, ah. hårdrocken var livsfarlig, mm. det är ju dansbandsmusik. Och jag tror att allting blir liksom, det blir normaliserat. Och jag, tror mm. att, som, som, jag vet att jag har hållit du, på universitetet retorikurser, Det har jag blivit sur för att folk och kollar på mobilen. Och de bara tittar på mig som jag vore hundra år, vilket det är, och säger, mm. men det är här vi antecknar. Alltså någonstans, det är en helt nytt ah. kommunikationsforum som inte riktigt hänger med på. Och det, det, det de är jätteduktiga på, det är att de hör och antecknar samtidigt. Medan jag, om jag ska anteckna och på mobilen, då är jag helt fokuserad. Mm -hmm. Så jag tror att det är lite olika det där. Men återigen så tror jag inte man får glömma bort. Och det där är ju, det, det är jättesvårt att säga hur det kommer bli. Uh, men uh, det känns lite läskigt att det blir för mycket liksom den världen.
2: Ja, det är så ja. lätt också att så här, avpolitera folk då. För när jag var liten fick man ju leka med den där dumma ungen också. För att man fick ju liksom lära sig att så här, jo men den dumma ungen ska också vara med. Så ni får ju lära er att snacka med den dumma ungen så att den kan vara med liksom. Ja, ja. Så det blev, jag var väl den dumma ungen då då kanske. Ja, ja, ja. Du fick vara med. Jag var ja, jag fick med. Ja. Men nu är det så lätt att de bara på en knapp så här trycker bort den där dumma ungen. Ja. Eller att man så här, man de så behöver aldrig. Jag...
0: Man säger, vi som är vuxna nu, vi är generationen som kommer i kläm. Vi kommer i kläm mellan det här liksom, det som var the old way och sen det här ah. nya som är tekniksamhället. Och det kanske är så. Det blir ja. bättre för barnen? Ja, jag tror längre fram att det blir en naturlig del.
1: Och nu vi har en helt annan aspekt på det här med kommunikation just på en klinik. Och det är ju faktiskt samarbetet ja. mellan personalen som man jobbar. Det är ju verkligen svårt ibland. Framförallt när det blir stressigt och mycket att göra. Jag ska inte säga att det är lättare på en liten klinik. Men det är åtminstone färre personer som ska kommunicera med varandra. Mm. Men, men generellt så är det ju oerhört viktigt. Mm. Hur tänker du Johanna?
2: Åh, oh, wow. Jag pratar hela tiden så då har ingen annan en chans att säga något. Så jobbar vi. Nej, det gör vi inte. Men det är jättesvårt. Och du, alltså mm. I vår bransch har det också har hängt kvar. Jag tänker kanske inom vården också. Lite så här hierarki. Liksom. Um, som väl mer och mer börjar försvinna. Mm. För på den lilla ja, det är kliniken... är ganska olika på olika ställen också, skulle jag säga. Ja, ah, det är det ju. Faktiskt.
1: Jättestor skillnad.
2: Ja, ah, och på det lilla stället så har man liksom inte råd att jobba med hierarki. För det funkar inte. Nej. Liksom. Mm. Utan... Där måste ju alla dra sitt strå till stacken. Kommunikationen är ju svinviktig. Vi har ju haft nu att vi har flyttat, byggt om, anställt nytt. Mm. Och då glömmer man ju bort. För vi har ju öppnat två kliniker samtidigt kan man säga. Eller vi har mm. byggt om en och öppnat en ny. Så halva teamet är ju på den nya, på den nya som vi har öppnat. Och, och jag då typ är kvar på den som är nybyggd. Mm. Med ny personal. Och då är jag van att jobba med mina parhästar. Liksom. Mm. Så jag är ju van att det inte behöver... Så här, det rullar av sig själv. Och så har man en mm. massa ny personal. Och då kommer man på att det är jätteviktigt. Mm. Man glömmer bort. Mm. Man, har man jobbat ihop ett gäng i så här, fem, sex år. Då är man ju varans. Man behöver inte ens tänka. Liksom. Mm. Men det är ju fantastiskt när man når dit. Ja. Mm. Men jag
1: tänker det för... Det är ju så dels är det ju så viktigt för att faktiskt... Det är ju... Det är ju så viktigt för att undvika misstag. Mm -hmm. så, att mm. går, så att det inte går fel på riktigt så mm. måste man ju prata med varandra. Men det är ju också så att om man, om man kommunicerar med varandra eller som du säger efter 5-6 år så har man en, nästan en tyst kommunikation för att mm. man känner varandra mm. så väl. Eh, men för att få upp effektiviteten också så är det ju också väl. Just det här med dold kommunikation höll jag på att säga. Eller den här kommunikationen som sker i det tysta. Ja. Det är ju rätt häftigt.
0: Ja, ja, oläskigt. Oläskigt, ja precis. Ja.
1: Vad är det som händer egentligen?
0: Ja. Alltså det, det, jag får ju träffa ungefär tre arbetsplatser i veckan. Och nu har jag hållit på så pass många år så att jag måste säga att det jag märker, de arbetsplatser där folk trivs väldigt bra så är de duktiga på två saker. Det ena är att de är jätteduktiga på att se varandra och säga snälla saker till varandra. Mm. Alltså lyfta upp varandra. Det finns arbetsplatser där faktiskt folk inte ser varandra. Man kan gå en hel dag, och det behöver inte vara jättestora arbetsplatser- där man knappt säger god morgon. Eh, utan det, de är duktiga på att se varandra och säga snälla saker. Och sen så är de väldigt duktiga på att ha, känna stolthet. De berättar för varandra liksom, den här storytellingen. De berättar liksom, när de har gjort något bra, när en kollega har gjort något bra. När det saker de känner att det här är jag stolt över. Och klappar sig själv för hjärtat. Eh, och jag tror att kommunikation, det är bara att titta på alla som har varit i ett förhållande. Slut, ibland brukar jag säga så här... Det, alla som har varit i ett förhållande vet hur svårt det kan vara att kommunicera. Tänk då att en arbetsplats funkar. Det är ju ett, ett mirakel egentligen. Mm. För ett förhållande, oh, då är det no två shit. personer som uh -huh. förhoppningsvis älskar varandra. Och du vet att slutar man kommunicera ett förhållande så blir sprickbildning. Och i slutändan så kommer vi börja tolka varandras signaler. Och det är det som kan hända på arbetsplatser. Jag tror, vad man än jobbar med, och så borde man sätta sig ner en gång i veckan och rensa luften alltså prata ut, liksom, hur, hur mår vi hur känner vi, för att dels gör man det en gång i veckan och inte en gång per år när det är infekterat, då blir det så lätt att faktiskt vara öppna mot varandra och har man ett öppet klimat, då är det också lätt att reda ut det.
1: Det är den där lilla konflikten som man inte ska skjuta framför sig
0: Nej, precis, och du vet, det som, jag, jag träffar ju arbetsplatser då det liksom har varit person, alltså stora arbetsplatser många gånger då det är det två personer som, som, som vet inte har pratat med varandra du vet på fem, sex år, undviker varandra på lunchen, oh, wow. går åt olika håll på ett ställe så var det en enorm organisation så de här två damerna blev tvungna att jobba med varandra. Och då måste man ju då från HR-sidan skrapa på ytan och kika liksom vad det är som har hänt. Och det är ju bara det kan vara att, 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 att någon har gått igenom en riktigt tuff vecka hemma och blivit introvert och sen tänker en andra person, varför säger inte hon god morgon? Och går det mer än en, två veckor så börjar man liksom, då börjar jag umgås med någon annan, gå och checka lunch med någon annan. Och då tänker den där personen, vad har jag gjort för fel eftersom inte hon vill lunch? Så vi är i, till syvende och sist, vi är barn hela livet.
2: Jag tror många gånger barn
0: är bättre på att reda ut. De ja, de är nog raka. Ja, ja, men så, är det, så, är det. Ja. så någonstans tror jag, jag tror på det där att ha en kultur där man är riktigt, riktigt schysst mot varandra. Där man säger komplimanger, det ska vara liksom en naturlig del. Ha också en situation där, 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 där man berättar vad, man, vad är vi är stolta över. Så man, jag tror att det är viktigt att känna vad är man är stolt över. Man lägger ner så jäkla mycket tid på jobbet. Och sen en gång i veckan ha lite mm. så här öppet mm.
1: Super. Hur jobbar du? du? Som du sa, du har ju en helt ny personalgrupp hos dig. Mm. Hur jobba, jobbar ni? Jobbar ni aktivt med kommunikation? Eller hur gör ni? ni? Jag vet att ni har haft jättemycket att göra när ni har satt igång. Mm. Så att ni vi har fått inte gasa. Prata med varandra, Nej.
2: <skratt> 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 Kaos. Nej, jo men det gör vi. Alltså jag märker ju hela tiden speciellt eftersom vi har en ny så här, framme på telefonluren i receptionen har man ju en spindel i nätet alltid. Mm. Där vill man ju ha den vassaste kniven i lådan oftast. För mm. det är liksom en knytpunkt på en klinik. Ehm. Um, och där har vi också en ny tjej. Hon är jätteduktig. Jätte mm. um, och där har ju jag fått lära mig att så här, jag måste ju vara tydlig. i min... Det är så himla lätt att bara säga, ja, men gud det är ju självklart. Ja. Det är så självklart tycker man själv. Um, så att där, där, där har jag verkligen försökt så här, att skriva, få skriva ner. Och lämna, när jag kommer på saker. Så skriver jag en lapp och så har jag en lapp som jag har liksom så här. Åh det här har jag tänkt på. Du, det här har jag glömt säga till dig. Mm. Fan så här gör vi med det här liksom. Mm. Shit. Ofta händer det ju i den dagliga verksamheten att hon kommer att bli så här. Hur gör vi när det är så här då? Mm. Så att man kan gå tydliga. Sen försöker vi ha många ställen på kliniken där man skriver saker. Alltså tavlor där man skriver så här: De här djuren ligger in idag. Det här djuret sövdes den här tiden, det ska väckas den här tiden. För är det skrivet på ett ställe så har man inte bara sagt det till varandra utan Nej. man också vet så här, Alla kollar på den tavlan. Mm. Då behöver man inte Men annars så har det ju varit det är jättesvårt när alla är nya. Och vi har en ny, jätteny klinik- så vi ska också lära alla våra stackars djurägare- vilken ingång mm. de ska ta, bara det. Jävla mm. process, liksom. Alla bara, hallå! Är, mycket mycket handlar på? ju om rutiner också. Ja, äh, absolut. Tänker jag,
1: som sitter från- och som du med ditt gamla gäng då- då kunde alla rutinerna mm. och ni kände varann. Eh, tror du, Kjell, när man, om man startar upp så här- man behöver ju vissa rutiner, självklart- för att mm. få arbetet att funka. Men tror du att man... Att, finns det behov- eller bör man ändra sina rutiner när man har en ny personal? Jag tänker, gamla rutiner, arbetet ska ju fortfarande göras på ett mm. visst sätt. Rent medicinskt mm. så finns det ju, det kan man ju aldrig ändra på. Mm. Men, men kan det finnas behov av att ha olika rutiner beroende på personalgrupp? Är det, är det något man bör göra om man byter ut...
0: Jag tror speciellt man bör lyssna på de som är ny... Jag vet att när jag jobbar ute i näringslivet så sa vi alltid det att den, den viktigaste medarbetaren är den som är nyanställd. För mm. den kommer med ny input. Jag tror att många gånger kanske... Alltså jag förstår eller jag förstår inte i en bransch men jag förstår ändå så pass mycket att det måste ju finnas vissa saker som är självklara. Mm. Funkar inte kommunikationen så kan det ju få drastiska... Det kan ju hända tragiska saker. Men jag tänker just på det här att, att jag tror många gånger att den som är mest nyanställd eller som kommer med ny, nya ögon in i, i en, en verksamhet den tror jag faktiskt kan komma med mycket input och då är det lätt som gammal att säga att nej vi har våra rutiner vi har alltid gjort så här jag vet att jag, jag har varit anställd på ett energiföretag för att jag tänkte nytt kring kommunikation och jag hade jobbat elva månader. månader inte ens ett år hade jag jobbat så kom det en nyutexad tjej som hade en briljant idé på kommunikationsavdelningen och så hör jag mig själv säga så fort jag sagt det här så vill jag bara dra tillbaka jag bad om ursäkt tusen gånger men elva månader när jag jobbar med kommunikation och nytänkt så säger så här, vi gör inte riktigt så på det här stället. Ah. Och du vet det, här, det, det är så här grej som bara kommer. Och de säger, de säger att någonstans när du är nyanställd, då har du inga skygglappar. Nej. Men vilken verksamhet den är, så inom ett år så har du, då börjar du liksom apa mm. efter. Så jag tror någonstans att ta tillvara den här
2: nya kompetensen tror jag är jätteviktigt. Det där är ju lätt tycker jag, i det är aldrig lätt, alltså så... Men det är mycket lättare med nya veterinärer man har. För mm. de frågar man ju alltid så här. Det börjar en ny veterinär så mm. frågar man så här. Hej och välkommen. Hur brukar du söva dina patienter? Mm. Vad använder du för medicin? Mm. Hur vill du göra? Vad vill du? Man frågar dem väldigt mycket så. Man gör inte riktigt det tänker jag nu på samma sätt på de som kommer och är djurvårdare eller sköterskor eller så. Mm. De frågar man ju inte på samma sätt. Man följer oftast veterinärens. De får den frågan. Det ska mm. jag nog bli bättre på. Att fråga. Men sen
0: är ju så här, vi mm. människor är lata i grunden, det tror jag vi Jag tror att vi är lata, så har det funkat så tycker vi det är bekvämt att köra ja. vidare med samma. Ja. Men sen om någon kommer in och säger något nytt vi kanske undermedvetet förstår att det här är nog faktiskt bra. Det är en smart lösning, men vi gör alltid. Ja, förändring sig. är läskigt. Och jag vet, jag jobbar ju jättemycket med retorikkurser, och pratar med ju supermycket om det viktigaste, det är att förstå målgruppen. Men jag vet ju jättemånga precis som du nämnde där, just det här med att man jag kan ibland tänka sig, varför fattar de inte? För då är jag på en annan nivå och förklarar tycker mm. jag var fansken i de puckor som inte förstår det här. Men varje gång det är som om ni skulle förklara någonting inom er nisch och bransch så skulle ni få lägga det på en väldigt låg nivå för att jag ska förstå. Och så gäller ju allting. Och där glömmer man bort många gånger. För man kör på och sen tycker man att det är självklart. Ja, men det är självklart för att jag har gjort det 10 000 gånger. Men det är inte självklart för den som kanske inte har gjort det
2: mer än tio gånger. Nej. Nej men och sen har jag tänkt på en viktig grej fast det är jag bara plockat från hur jag själv tycker och det är ju lite så här att man när man har ny personal och på sin arbetsplats att man får göra det, det som man är bra på och man får hålla på med det man är bra på ganska mycket liksom på jobbet även om man ska såklart lära sig allting annat och vi ska jobba som ett team och sådär då blir det ju en rolig grupp också. Mm. Och då har man kul på jobbet. Och då blir det enklare allting liksom. för, att, för det finns ingen mening att man ska piska alla och göra skit som de inte gillar. Nej, liksom. nej, nej,
0: nej. Så
2: om man vet att så här, men den här människan är ju skitbra på det här. Då blir ju den människan också glad av att höra så här. Du hör kan inte du bara fixa det för du är så himla bra på det. Mm. Och då blir det ju jättebra. För då kommer ju den människan också den dagen kanske göra något den inte är så himla bra på. För att den måste. Och den är okej okay med det. För den ändå fick, mm. man fick den här. Du är så bra på det där. Att man... Det är ju någon ren egobost till mig själv för att jag hade en gammal chef som brukar säga så till mig och då tycker jag så bra. Jag var gud jag blir så glad nu att du säger att det är så bra. Mm. Så nu, men det är en så här, mm. ny personalgrupp mm. kan det vara ganska kul att man börjar med den. Så här, vad är du bra på? För då ser vi till att du, det blir din ja. grej. Liksom.
0: Så jag tror det spelar ingen roll hur länge vi har jobbat med. Vi, vi behöver höra att vi är bra. ja, ja. ja. Vi behöver bekräfta sig, ja, ja. vi är människor.
1: Jag skulle säga ja. vi ska ja. alldeles strax avrunda. Vi har pratat att tiden går väldigt fort när man har roligt. Mm. Men jag tänkte just på när du säger så sådär. Eh, konstant ny feedback är ju också ett helt eget ja. ämne egentligen. Men mm. jag tänker just vad långt man kan komma med eh, just framförallt positiv feedback. Mm. För att, att komma dit man vill. Om man vill. Om man gärna vill få en människa att, att åstadkomma något eller göra något. Mm. Genom positiv förstärkning så kommer mm. man ju enormt långt. tänkte kärle att du ska få avsluta med några välvalda ord om just...
0: <laughs> Feedback. Om feedback. Ja, men jag, tror, jag tror det stämmer som du säger. Jag tror, jag tror att vi människor vill utvecklas. Jag tror att vi växer som individer och det gör vi genom feedback. Många gånger tror jag att feedback kan bli lite fel för att man pratar bara om så att säga, saker som är fel. Men om man börjar med att ge beröm mot det man är duktig på, då är det lättare att ha en sån kultur där man gör det hela tiden kontinuerligt. Många gånger så får medarbetare ute på arbetsplatser feedback en gång per år. Får man det liksom en gång i veckan eller en gång i månaden då är det lättare, liksom, då blir det naturligt. Och då tar vi det inte som personlig kritik utan då kan det vara mer så här att ja, jag kanske ändrar på vissa saker i mitt beteende. Det tror jag är viktigt. Och sen tror jag med feedback också har, har att göra med, om man ska avsluta med, med just vad, vad kommunikation handlar om så är det så att vi människor har fått två öron och en mun. Det innebär att vi ska använda öronen dubbelt så mycket.
1: Helt rätt. Oh, tack. Helt rätt. Fantastiskt. Mm. Så nu Hanna, vi ska ge feedback. Mm. Vi ska lyssna. Mm
2: mycket. Uh -huh. Ska vi göra? Med mina två jättesmå
1: öron ska jag lyssna. Ja, mm. Fantastiskt. Mm. Tack snälla Kjell. Tack själva, tack
2: Hej då.
0: Hej då. Ciao.